0: Começando de novo. <risos> Falando tudo de novo. É, boa noite, boa tarde para Brasil, o Brasil aqui, né, que aqui é 5 horas da tarde. Boa, boa noite já em Portugal, que a galera, a galera costuma vir, ouvir. É, hoje a gente está num pouquinho formato diferente aqui com o Frazão, né? Geralmente esse, essa discussão com o Frazão é gravada. Hoje a gente está ao vivo aqui, né? Falar um pouquinho sobre o tema que está aqui na descrição, o artigo está aqui na descrição sobre o Red Run. Né, e o, o, a ideia de trazer isso ao vivo foi poder ter um pouquinho de mais facilidade. De, se houverem perguntas, é. é eu tô vendo o pessoal alertando, obrigado, agradeço. É, fiquei três minutos aqui falando sem, sem, sem áudio, obrigado aqui, quem. Obrigado, quem alertou aqui no chat já. Então, a oportunidade de vocês. É, da gente ouvir vocês, né, e. A tornar a conversa mais enriquecedora, né? Com perguntas e respostas, um debate que, de, ou discordância, e a gente possa fazer isso de forma mais interativa, que não é tão interativa quando o vídeo é gravado, né? Então, a gente está aqui hoje num dia diferente, num horário diferente, mas espero que seja produtivo aí. Fazão, bem-vindo, prazer estar contigo aqui de novo, e vamos aí para mais um debate.
1: A palavra é tua aí para dar as boas-vindas, pessoal. Falei, Rodrigo, boa tarde, prazer é o meu aí, tá, mais um episódio aqui para compartilhar um pouco da nossa visão aí sobre o tema específico, hoje sobre Bad Run, né? da boa tarde aí a todos que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos, né, desde já, já se inscrevam no canal aí que não foi inscrito e deixa o like também para fortalecer a live aí e ser recomendado para mais pessoas. Vamos aqui debater esse assunto que, na verdade, ele é até pouco falado. E quando é falado, talvez é, não seja abordado na maneira adequada, né? Acaba deixando passar muitos detalhes ali que são importantes. Então vamos tentar aqui debater e interagir também com quem nos acompanha para, como você mesmo disse, enriquecer aqui o debate.
0: Amanhã já tem paulistão, hein, Frazão? Vai, começa vai de estudando novo. jogos aí já, hein? Vai estudando essa porra. É. Não, amanhã volta. Parece que amanhã já tem Santos e São Paulo. Mas não saiu a tabela oficial ainda.
1: Já começa bem, né? Santos e São Paulo.
0: É. É bom para o Santos terça-feira, que não vai jogar mais em Brasília. Vai poder jogar na vila, né? Tudo bem que o Santos.
1: Parece que derrubou, hein?
0: Não, Também mas Deus o Santos derrubou. não vai precisar, cara. A gente ia jogar na, na, em Brasília, obrigado.
1: Ah, sim, o, Santos, sim, é. o
0: Santos vai poder jogar na Não, não, vai jogar lá. Vai ter o jogo do Palmeiras e Flamengo, derrubado. Valdigo, o Santos terça-feira. Não vão precisar jogar em Brasília. É melhor, vou jogar aqui na vila, né? Eu sei que o resultado já está é, já bem construído, né? Mas é sempre bom poder jogar na vila, né?
1: Ah, com é
0: diferente, né? Então é isso. Hoje o tema é. O artigo está aqui na descrição. Bad é, nas apostas em 360 graus eu vou passar a palavra agora para o autor fazer a introdução inicial explicar um pouquinho é, o que, que é esse conceito de 360 graus do Abelhoan, o que, que ele abordou nesse tema, e falar um pouquinho de forma introdutória sobre o assunto. Frazão, o Frazão é o autor, tá? Ótimo. Frazão, a palavra é tua aí. Avança.
1: Então, basicamente, galera, assim, é 360 graus, por quê? Porque a ideia de muito número de justamente trazer ela de todos os aspectos, né, de todos os lados, né? É, então, o que seria, de repente, a um BD-RAM? O que seria? Por que, que ela existe? Né? Aí, vamos dizer que já decorremos aí 90 graus, essa bd e o que fazer depois dela, né? Então, é exatamente por isso que fez essa analogia aí com 360 graus, para a gente debater aqui os quatro, vamos dizer assim, mais tópicos, né? que, que envolvem esse conceito e, e esse, esse momento, né? esse momento negativo que todos, que todos estão sujeitos a passar por isso, independente de quanto tempo você tem de mercado, independente do seu nível de experiência, inclusive eu citei... Justamente é, essa questão de falar de Bedran no momento em que eu me encontro em Então acabou que coincidiu, né? Coincidiu o tema. E eu acho que isso é muito importante, porque além.
0: Frazão, eu vou, eu vou interromper um pouquinho você, pra você poder ir. corrigir.
1: É, no momento...
0: Frazão, Frasão! A internet do Frazão tá muito tá ruim. Eu muito vou, mais... Frazão! Ele não tá nem me ouvindo. Bom, o, a discussão aqui, né, é, eu acho que é a discussão mais importante aqui que a gente pode propor, e eu acho que isso é fundamental, é, e quem quiser me ajudar enquanto o Frasão corrige as coisas lá, me ajudem, é a questão é, que é a seguinte, né, a Bad One, ela não se reduz somente, na minha visão, a uma questão de uma sequência de apostas perdidas, né. Fosse isso, Seria muito simples, né? Seria muito simples você pensar isso porque e resolver, né? O problema, para mim, maior, né? E eu acho que é um pouquinho discutido aqui no, no artigo do Frazão, quando quando ele começa e tem o um caráter propositivo também, o que é uma bad run, é, não é só uma sequência negativa, né? É qual, qual o impacto dessa sequência negativa... Então, Frasão, você nem estava me ouvindo mais. Então a internet começou a brincar e ficou ruim. Tá me ouvindo bem agora? Foi,
1: foi, foi a minha que travou?
0: Foi. foi. Foi, a sua. Tá. Tá ouvindo bem?
1: Não, tô, tô ouvindo bem agora, tá tranquilo.
0: Agora você tá Não. bem também. Se você quiser retomar seu pensamento, eu te passo a palavra, mano.
1: Então vamos lá. Aqui retomando basicamente do início, é, por que 360 graus? Né? Porque eu separei quatro tópicos aqui. Que a gente vai falar um pouco sobre eles, que seria o que, que seria a Bad Ram, né? por que, que ela existe.
0: Hoje eu acho que a internet... <risos> a internet do Frazão tá judiada lá, né? A internet dele tá complicada hoje. É, hoje está complicada. E aí, Frazão,
1: internet vou... sem condições aí
0: hoje, Deixa. Eu... sem condições, é... o Paulo Roberto faz uma pergunta que eu já tinha feito aqui, Paulo, estava na minha seleção aqui, e eu acho que a pergunta mais fundamental que a gente se, se mandou na, no alvo, assim, naquele alvo central, né? tá travando demais, você tem razão, Tidã, tá travando demais, eu tirei ele, vamos ver se ele resolve lá, ele falou que ele vai tentar colocar a internet do celular. É, então, assim, eu acho que essa pergunta é fundamental, né? A pergunta do Paulo Roberto, eu vou até colocar um pouquinho aqui, é, quando a bad One não é uma bad One de fato, mas sim um método que não funciona mais? Essa é uma questão é muito, é muito delicada e muito central, né? Quando que a gente vai poder a partir de uma sequência de resultados, jogar nosso método no lixo e pensar que aquilo não é um problema eventual, aquilo é um problema geral. Né? Eu, eu fico na dúvida quanto que a gente é capaz é, de interpretar dessa forma. Porque essa é a pergunta fundamental, né? É, quando que a gente vai saber? Eu acho que a resposta para essa pergunta, Paulo, é a mesma de quando a gente pergunta se nosso método funciona. É a mesma de quando a gente se pergunta se a gente está no caminho certo. É a mesma que a gente se pergunta se a gente acertou, se a gente fez uma seleção de variáveis boas. Eu acho que é uma questão amostral. Eu acho que é uma questão amostral. Se, e eu penso que é uma questão de incidência. Se o volume continua de bad runs, começa a colocar em xeque os seus resultados, o seu ROI, numa sequência e num, numa intensidade muito negativa, eu acho que você pode começar a transferir a perspectiva da bad run como uma questão eventual, como uma questão que acontece, A gente todos os apostadores vão experimentar, e todo mundo que trabalha com evento de risco tem sequências de eventos negativos. Aqui a gente não está falando só de após-esportivas, tá? Estou falando de tudo. Então, mas quando o volume desses acontecimentos começa a ficar muito grande, talvez seu método não esteja respondendo mais naqueles mercados que você ataca. Vamos ver, o Frazão voltou aqui, vamos tentar de novo, né? E aí, Frazão, será que agora vai?
1: É estranho, né, se de repente alguma parede, alguma coisa que esteja barrando sinal aqui, porque para mim tá cheio, mas vamos tentar de novo, hein, né?
0: É, mas o pessoal, até, até o pessoal confirmou, então vamos lá.
1: Se travar, eu vou para outro lugar, para pegar o melhor sinal. Round 3, vai lá, Round 3. começa de
0: novo aí, começa de novo aí, palavra é tua.
1: Vamos lá, 360 graus, voltando aqui na verdade, que o problema tá no 360, gente falou 360, trava, né? É, então, aqui os quatro tópicos que eu separei, para a gente poder falar desse tema aqui, é justamente essa analogia aí com 360 graus, é, o que é uma bad run, por que existe uma bad run, como enfrentar né, esse momento esse momento negativo e o que fazer, então, depois dela. Né? Então, o 360 graus justamente é esse, né, simulando esses quatro tópicos, eu acho que são os quatro temas, assim, principais que envolve esse conceito, e através de cada tema a gente consegue, né, debater vários outros, vários outros assuntos, né, várias questões. Mas eu acho que, assim, de forma geral, esses quatro aí são os principais. Então, a ideia do artigo é justamente essa, ser, de certa forma, simplório, né, abordar com um pouco mais de simplicidade aí o assunto, mas também não deixando a responsabilidade, a responsabilidade de lado sobre cada importância de cada um deles.
0: Você é, é, tenta recortar o tema aqui No primeiro, no primeiro tópico do artigo né? Você tenta definir o que é uma bad run né? é, Porque as pessoas às vezes não podem ter muito claro E quando separar uma sequência de eventos Que pode ser chamada de bad run E se classificar como tal né? Ou em momentos que não necessariamente Isso é uma sequência negativa né? Porque a aleatoriedade está sempre presente Nas apostas, né Frazão? A gente Sim. ganha e perde apostas, né? É, a bad run é uma sequência negativa muito bem definida, né? É importante a gente não confundir as coisas, porque apostas perdidas sempre vão estar presentes na nossa vida, né?
1: Sim, isso daí, assim, a, a variância ela acontece diariamente, e, e quanto mais você aposta, obviamente, mais vai acontecer. Então, vamos supor, você tem um dia de trabalho, que você faz 10 jogos, você tem, sei lá, 4, 5 heads e... e voids e queens tal, não significa que aqueles quatro heads que você teve seguidamente já entrou numa bad run, né? São variações que acontecem no dia a dia de trabalho. A gente fala bad run como uma sequência de resultados negativos com pelo menos um determinado período de tempo. Então, se você tem aí um tempo que você não consegue sair daquela oscilação negativa e que mesmo você apostando ali seguindo obviamente a sua, a sua gestão, o seu método, os resultados continuam sendo negativos, então você pode classificar que naquele momento você está na bad run eu até citei no no, no no início da frase aí não sei se chegou a, a, a sair que neste momento coincidiu né coincidentemente Sim. falamos de Badran é, eu estou no período de BEDRAM. estou no período de então para mim já foi classificado, eu já fiz essa classificação então eu já entendo que eu estou no Badran por quê porque eu já fiz a avaliação dos resultados né uma sequência de resultados um determinado período de resultados então já entendo que os meus resultados nesse determinado período já posso considerar como uma bad run
0: é, tem uma pergunta do Tidan aqui que vai di diretamente nessa direção que a gente está discutindo agora que é basicamente os dois primeiros tópicos do artigo né? quando você fala o que é uma bad run por é porque ela existe né? é, como é um pouquinho da nossa natureza Eu sei que é. então ele pergunta aqui o Tidan: é possível determinar o início de uma bad run? Se sim, depois de quantos heads? Se for possível, essa, essa é uma questão interessante, se for, ou então se fosse possível identificar o início de uma bad run, então é possível escapar dela ou amenizá-la? Frazão, é possível Não. determinar o início? Quanto, como, como configurar o início? Como, como, como olhar para uma sequência... E, como você falou agora, as apostas estão presentes, apostas ganhas e perdidas todo dia, como você saber que aquela sequência é uma bad hunt? Você vai estar está enfrentando aquele, aquela variância, aquela aquele, aquele corte negativo da tua amostragem? Como, como separar isso? Se existe uma, uma, um número, ou como você, como você identifica isso para você? Eu acho que até melhor a pergunta, né? E aí a, a conclusão dele é interessante, né? Porque se fosse possível interpretar, você sairia,
1: né? Então, Sim, por favor. É, identificar, por exemplo, ah, eu vou identificar que eu estou na BD ram sei lá, através de três heads seguidos, para mim não funciona muito bem dessa forma. Por quê? Porque a variância, como você bem já introduziu, ela está presente. Então você vai ganhar, vai perder, vai ter as é natural. Como que eu identifico no meu caso, que já passei por algumas, é que eu estou prestes, vamos se dizer assim, a entrar numa bed RAM quando os resultados, quando os resultados, é, eu faço as minhas análises, faço as minhas apostas, e os resultados não acontecem é, por N motivos relacionados ao jogo em si, relacionados à variância do jogo, ou o cara perdeu muitos gols, ou perdeu o pênalti, enfim, aconteceu alguma coisa assim que é decorrente do jogo mesmo. Então se você tem uma sequência de 4, 5 retos dessa forma, você fala, meu, eu tô fazendo a análise correta, tô entrando no tempo certo, eu tenho ódio, eu tenho, o método está sendo praticado. Quando você faz essa autoanálise e identifica que de fato você está fazendo tudo o que deveria ser feito, e mesmo assim os resultados não estão acontecendo, então vale ligar o alerta de que essa mediante está chegando bem mais próximo do que você imagina, né? talvez você já esteja até dentro dela e você vai conseguir identificar é, ela com certeza nas próximas rodadas, então... É, como eu já tive várias, né, ao longo da caminhada, eu pude identificar essa que eu estou hoje, né, eu já estava chegando a Bad Run, eu só queria ter certeza se realmente era. É, então, acho que com o passar do tempo, né, você vai enfrentando algumas sequências negativas, você vai conseguir identificar. Então, você ter sequência de heads não significa Bad Run, uhum. né, eu acho que, pelo menos no meu entendimento, para mim, o que eu classifico como Bad Run, para mim, é justamente isso. Quando eu faço o que tem que ser feito, né, de forma resumida, quando eu faço o que tem que ser feito, e é aquilo que me dá lucro, né? não, a gente não está falando aqui de metro que não funciona mais, mas é aquilo que vinha me dando lucro em determinados meses, anos, e de repente por algum período não está dando muito certo. Então, acho que uma forma de identificar que ela está chegando ou não, talvez seja dessa forma, não sei se eu consegui é, esclarecer um pouco da dúvida dele, mas acho que é mais ou menos dessa forma que para mim funciona. Eu não vejo, eu não, não, assim, eu não tenho um critério, uma regra, eu falo, ó, se acontecer isso, é porque tá começando. Acho que, nem, acho que nem existe, talvez, no meu ponto de vista.
0: Tem algum head para você que você não considera... Quando você considera um head parte da head da bad run, e quando você considera um head não parte de, de bad run? Não sei se eu me fiz entender aqui. Tem head acho... que não é de bad run? Como é que... Me clarei aí. Eu
1: acho que é questão só da sequência, né? Porque os heads, os resultados em si, eles vão ser bem parecidos, independente de você ter uma sequência ou não. Mas aquele momento que você faz, principalmente quando você faz aquela alta análise, pô, tem três redes seguidos, né? Em jogos que você tinha tanta certeza que poderia acontecer o resultado, e você faz essa alta análise do jogo em si, para ver se realmente havia esse padrão para você entrar, independente do mercado que você atue, mas que você faça essa alta análise do jogo e realmente não jogo tinha o cenário para que eu pudesse entrar, e eu também cumpri minha parte, eu fiz ali a entrada no tempo oportuno, enfim, segui os critérios que o meu metro de dispõe ali, e ainda assim, o resultado acontece de forma negativa, aí entra aquela questão do, de como identificar, né, se isso acontecer por três, quatro, cinco vezes seguidas, mesmo que não seja seguida, mas aconteceu um red, aí teve um win, daqui a pouco dois, três reds, mais um win, E esses resultados de forma aleatória vão acontecendo, esses resultados negativos, eu acho que aí já começa a identificar o período que você vai passar. E aí não tem como você escapar, né? Ou você, para você não passar por ele, você está identificando que você vai passar o número de RAM. Como você vai escapar? Ou seja, você tenta ser mais criterioso nas suas análises, né? ou você de repente espera, sei lá, algum tempo para você voltar ao mercado, mas uma hora ou outra você vai passar por isso, é natural isso é, faz parte do negócio, porque a partir do momento que você entra no mercado né, como você cita também lá no artigo, você tá sujeito a dois resultados, né, a ganhar ou perder basicamente isso, então não tem como você fugir dela não tem nenhum caminho que você fala, não, com esse com essa estratégia aqui eu drivo a bread não, isso não existe
0: deixa eu responder dar meus pitacos aqui na pergunta do, do, do amigo aí é possível determinar o início de uma bad run? não não é só é possível determinar o fim de uma bad run você nunca sabe o início de uma bad run depois de quantos heads é uma bad run? olha, aqui a gente tem que distinguir algumas coisas importantes a minha bad, o tamanho para mim configurar uma bad run para mim não é o mesmo do Frazão provavelmente não é o mesmo seu e não é o mesmo de todos os apostadores que estão aqui nesse chat porque simplesmente ela está associada diretamente ao volume de apostas. Né? Quem faz uma aposta por dia vai ter uma, uma bad run configurada de forma diferente do que quem faz 50 apostas por dia. Você concorda? Essa, cada pessoa é, vai ter que identificar a própria bad run com base em sequência negativa baseada no seu volume. Então, por isso que eu te falo que não dá para você prever, você só vai ver quando tiver no final, a posteriori. Porque tentar prever a bad run e ter essa, essa, essa questão muito inteligente, você fala assim, você poderia parar. Eu sei que vai vir uma bad run, eu paro, ué. Não é. é possível, é um exercício de futurologia. Porque se você perder uma, ou duas ou três apostas, cada evento é único, probabilisticamente um evento não tem nenhuma associação com o outro probabilisticamente nem o desfecho dele nem as variáveis que vão acontecer ali você ter perdido 100 apostas não significa que você vai perder a 101 cada evento é único aonde que a BED RAM vai impactar não é na realidade, é em você como a gente vai discutir aqui no artigo do Frazão depois ela vai impactar no seu emocional na sua capacidade de análise em você. Ela te piora como indivíduo. Ela te piora como apostador. Ela te deprime. E não depri... deprime no sentido psicológico. Ela te deprime de te diminuir, de te amassar. Então, apesar de cada evento ser único, cada evento é único, probabilisticamente. Um não tem nada a ver com o outro. Só que a forma que você vai abordar os eventos a bad run vai influir. Então, ela influi não no acontecimento dos eventos. Quando a gente fala que uma bad run... Porque aí você poderia falar para mim, poxa, então não existe bad run. Se cada evento é um único, por que existe uma bad run que é uma sequência? Não é os eventos que estão com, com mal, uma maldição e vão dar todos errados para você. É porque você começa a ter uma piora da sua leitura de jogo. Ou seja lá o método que você usa, tá? Estatístico... Uh, como a gente discutiu no podcast na segunda aqui, também é, é odds, etc, etc. Você piora. Então, a, a sequência negativa, a probabilidade dela aumentar também cresce, porque você está pior como apostador, como indivíduo. Os eventos vão acontecer independente do que você analisa ou não. Só que sua capacidade de analisar piorou. Aí você fala quantos threads... Aí eu te respondo depende do volume como eu te falei mas tem um fundo amostral tem um fundo amostral você pode por exemplo ter uma média de quantos apostas você fez por mês estabelecer um corte de que 10% 5% se você tiver uma sequência de 5 ou 10% negativa você está em bad run e aí você pode você pode começar um stop loss você pode parar mas você para não porque você tá Ah, eu estou azarado. Você para para tentar voltar ao status quo anterior. E aí a gente já está entrando no próximo tópico do Frazão. Desculpa, Frazão. tô aqui colocando os pés pelas mãos, que é como enfrentar uma bad run, que é o próximo tópico do artigo do Frazão. Então, a questão é... Paulo Roberto, eu vou fazer tua pergunta para Frazão ainda, aquela outra que você fez, que é muito boa. É a, é a pergunta principal desse, dessa emissão aqui. É você tem que melhorar como apostador, você tem que voltar ao status quo anterior, voltar às suas plenas capacidades, porque não foi a realidade que foi piorada com a bad run, foi você. Então, é um pouco disso. Então, a resposta é, para tentar identificar bad runs, você sempre vai saber quando ela terminou, que você vai ganhar uma aposta. Mas, olha, você pode ter uma, uma, um ganho eventual e continuar uma sequência negativa. E aí, depois, a gente vai discutir com a pergunta do Paulo Roberto quando uma bad run tem que ser absolutizada. Não é mais só uma bad run, é porque o teu método virou uma portaria. Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Então a questão para mim é amostral. Você tem que ter uma estimativa das suas apostas mensais de todos os anos, porque cada ano, cada mês você fez um volume de apostas, então você tira uma média. E aí você pode estabelecer um corte, 5, 10, 7% e aí você vai para a gestão de risco. Quanto que é confortável para tua banca também. E aí você pode tentar trabalhar esse aspecto, parar bad run, ter o um stop loss, se afastar um pouquinho, diminuir o stake, você pode diminuir o stake, o Frazão faz isso muito lá no grupo dele, ele ataca começa a atacar odds muito grandes, você fala, caramba, o Frazão pirou, mas ele está com 10% do stake, 5%, às vezes 1%, dependendo, uma odd de 20 que já bateu, umas odds grandes. Ele, 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 a gestão de, ele muda a gestão de risco, você pode fazer isso. Se sua confiança estiver muito abalada, você pode adotar uma, uma gestão de risco defensiva. Não é problema nenhum, não é feio. feia é se suicidar nas apostas. Você ir para frente do caminhão. Ninguém deve ir para frente do caminhão. Você tem que sair da frente. E o jeito é um pouco disso. Agora eu me assodei aqui, passei um pouquinho. Eu... E aqui eu quero entrar na outra... Na, sessão do, na próxima sessão do artigo que é como enfrentar uma bad -run. e aí, Frazão, eu deixo uma pergunta aqui do Edilson Oliveira que tem tudo a ver com isso, né como enfrentar uma bad run, Frazão?
1: Eu posso levar uma... cara, é assim ó, é... a pergunta dele ó, o que fazer para controlar o emocional pode ser levado no head aí com o instinct cheio?
0: É, tem aí, problemas aí. aí, né
1: é assim você ocasionalmente isso vai acontecer. Isso vai acontecer, isso faz parte, faz parte do negócio. É, não é porque você entrou com cheia, é, eu, a stake cheia, no, no caso aqui da minha gestão, eu entro com a stake cheia quando justamente aquele cenário está 99,99% é, ,99 favorável ao que eu vou entrar. Então, por exemplo, eu entrar é, a favor da vitória de determinado time, que é o super favorito que está amassando o adversário, que não, não tem sofrido nenhum tipo de risco no contra-ataque ou qualquer outro lance, para que ele vença a partida, para que ele vença o primeiro tempo. E aí, de repente, no primeiro contra-ataque, no primeiro lance do adversário, vai lá e toma o gol. Então, automaticamente, aquele, aquele head parcial, né, não acabou o jogo ainda, mas aquele head parcial de uma stick cheia, ele vai, sei lá, para 70% do head, 75%. Então, automaticamente, isso vai é, causar um prejuízo emocional, porque com relação ao financeiro, você tem, ainda tem um jogo para decorrer. Agora, se tratando em head real, que você entrou com a stake cheia e acabou o jogo não tem mais o que fazer, é, faz parte, você tem que entender que isso faz parte, é o risco. Né? Não existe 100% de certeza em nada, né? nada, no mercado não tem isso. Então, a partir do momento que você decidiu entrar com a stake cheia, você tá sujeito a tomar esse hedge, aí você tem que trabalhar dentro de si mesmo essa questão, não, tudo bem, é um processo do, do, do negócio mesmo, que faz parte, e bola para frente, Eu vou seguir no método, vou seguir na gestão, né? não tente de forma alguma recuperar essa stake, né, é, ter esse viés de que eu preciso recuperar esse dinheiro perdido, acho que essa é a pior mardilha que você pode ter após o head, né? ter essa sensação de que agora você precisa buscar a recuperação disso daí, a recuperação não vai acontecer naturalmente, gradativamente conforme você vai trabalhando então não existe recuperar red, né? o que se ouve muito por aí perder aqui, máquina, vamos recuperar no próximo, não, não existe essa palavra recuperar não existe você ganha, você ganha né? a gente já né? falou
0: aqui do chasing, né Flazão o famoso do chasing, né
1: então, assim, vai abalar, abala, lógico que, que... Mas não pode... Bom,
0: a internet do Brazão... Brazão, a internet ruim? voltou a ficar bem ruim. Eu vou assumir aqui, você dá um eu... jeitinho aí. Tô... Tá? Vai tocando que
1: eu vou para o outro. Tá bom.
0: É, voltando aqui à questão do... O, do... Paulo Roberto, você faz um comentário muito interessante. Eu estou numa fase péssima. Ah, só antes complementou complementando a resposta, Tidã, uma questão que eu acho interessante também, que eu uso. Para a gente não reduzir a bad run a uma sequência negativa só, ah, é sete apostas perdidas, oito apostas. Uma bad run pode ser entremeada de apostas ganhas, mas você pode continuar numa fase ruim, uma fase vermelha. É o que a gente brinca, aquele, tem aquela fase feita das apostas, né? Um apostador pode ter prejuízo em cinco meses do ano. E aí eu falo para o Paulo Roberto aqui também. Se ele tiver lucro, um ROI positivo no final do ano, tá tudo bem. Né? Conhece aquele chavão? É, as apostas esportivas são uma maratona, não são uma corrida de 100 metros. Ela tem um fundinho de verdade, tá? É meio chavão, mas ela tem um fundinho de verdade. a questão pra, Outra questão para você tentar identificar fases negativas, você tem um ROI médio, tá? Você tem um ROI médio naquele período para aqueles dois meses do ano você tem um ROI de 7% você naquele período você começa a perceber um ROI de 2% ou muito baixo, muito abaixo você pode começar a identificar que você pode estar num período pior você pode tentar mudar a atitude agora eu vou para a pergunta do Paulo Roberto porque ele está falando que está com 12 após partidos Eu sou a fa... tem gente que gosta de ir para cima eu acho que se você identificou um período ruim, você está falando que nunca aconteceu com você. Nunca aconteceu com você. Você identificou um período ruim, eu sou um apostador conservador. Eu adoto posturas defensivas para defender a minha banca, para defender minha sobrevivência. Irresponsável é quem não aposta com a própria banca. Que nem o pessoal que vende muita coisa, mas não faz aposta. Então, meu amigo, você pode dar a cara no muro que tanto faz para essas pessoas. Quem aposta com dinheiro, seu dinheiro, tem uma responsabilidade implícita ali. Então, eu gosto de adotar, mas eu sou conservador, eu admito, tá? Eu estou admitindo o, o lado que eu, que eu defendo aqui. Eu gosto de adotar posturas defensivas. Por exemplo, pegar o caso do Paulo Roberto, que é sempre bom a gente exemplificar. Você pode parar de apostar dinheiro, começar um paper betting com o seu método e ver como está correndo. Você continua assim. Suspende as apostas financeiras porque não vamos se enganar. O problema é o dinheiro. O problema é perder dinheiro. Você continua. Você pode fazer uma diminuição de stake que te deixe confortável para proteger sua banca da sequência negativa. Você pode ter escapes e gatilhos psicológicos que tirem essa pressão um pouco de você, porque eu te falei, a realidade continua acontecendo, Paulo. Você vai continuar olhando a realidade. A realidade vai estar presente ali, ela vai acontecer. O que está pior por causa da Bad Run é você, é seu olhar. A Bad Run está te amassando emocionalmente ali. Você já não consegue analisar mais bem jogos. Você não consegue... Pá, 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 você está tenso, você está estressado, você está nervoso. Você piora globalmente. A bad run impact tá ali. Então, é bom você ter gatilhos. Eu sei que na pandemia é mais difícil, né, gente? De você poder sair, fazer coisas que você gosta ou atividades que você considera prazerosa para você tentar desconectar um pouco daquela quebra negativa. Para sair um pouco daquele ciclo negativo. Aí ah, eu perdi a aposta, aí eu perdi outra, aí eu perdi outra. Então, eu gosto muito desses gatilhos psicológicos de coisas que você consiga quebrar pensamentos ruins e negativos. Então, são três aspectos. O, a questão psicológica, você precisa ter um escape emocional daquele momento, senão você vai ser engolido por ele. O stake pode ser uma alternativa. Você fica mais confortável até você sair, porque se você tem um método validado e confiável, você vai sair. Você vai sair. Ou então você suspender as apostas em dinheiro, e voltar um período para o paper betting, mas depois não fica assim, ah, aí você vai ganhar uma sequência boa, não fica depois, Ai, olha, se eu tivesse feito, não, cara. Talvez não, é mentira isso. Talvez se você tivesse feito a dinheiro, as apostas, aquelas apostas naquela fase, você ia fazer análises piores, porque você estava em bad run e você ia perder aquelas apostas. Então não fica assim, Ai, olha só, tive aqui 15 apostas seguidas depois dessa, mas eu fiz paper betting, ah, eu devia ter postado dinheiro, eu ia ganhar. Não necessariamente, não necessariamente. Então, para mim, é essas questões, é, primeiro, a gente ajustar o stake, ou então suspender e ir para um paper betting, e você procurar gatilhos emocionais que te permitam é, você ser capaz de quebrar um pouco aquele ciclo negativo emocional. Ah, eu só fico aquilo. É muito difícil, até ontem eu dei uma entrevista aqui no AG, não sei se vocês viram, está aqui no canal, é, que para mim o maior desafio como apostador é esse, é a questão emocional. Ela é muito persistente, ela abala muito nossas estruturas, tem dinheiro envolvido, então é um desafio contínuo que não é fácil superar. Então, por mais anos que você tenha dentro das apostas esportivas, é muito complicado você falar ah, isso não me afeta, isso... Então, eu adotaria esse comportamento. Mas, novamente, eu sou um apostador conservador que vou defender ferozmente o meu dinheiro. Eu vou defender... No limite, eu não tô aqui, eu não sou gambling, eu não gosto de cassino. Eu fui em 2019, eu consegui ir para Las Vegas. Nem né, achei tudo isso, tá? Mas não é não é, não é nojeira, não, tá? É, é que eu tinha outras expectativa, sei lá. E aí nos cassinos, né? Eu, eu não tinha vontade nenhuma de jogar lá. Eu, eu brinquei um outro só para falar que ah, eu fui aqui e brinquei. Mas assim, gambling não é o meu negócio. Então eu, não vou, eu vou defender sempre o meu dinheiro, e a... isso é um conselho, se o conselho fosse bom, a gente vendia. É, isso, vou... isso é um conselho que eu dou para todo mundo, defenda... defenda o seu dinheiro sob qualquer circunstância, não seja irresponsável com o seu dinheiro. E se alguém que você segue, o que você consome produtos, o que você compra alguma coisa, você percebe que está sendo irresponsável, desconfie, desconfie muito. Porque a gente não pode ser responsável com o nosso dinheiro. Vocês entendem? A gente tem que ser é, muito cioso, porque aquilo ali é a nossa sobrevivência. Bom, acho que foi um pouquinho dessa questão das perguntas aqui que, que foram feitas. Né? O W. Santos tem uma pergunta é, para quem usa bots que analisam o mercado e acabam pegando uma sequência muito ruim de hacks. Pode-se considerar analisar os um jogos sem o uso do bot? Ou é normal até mesmo o bot errar? É, rapaz. Essa é uma pergunta complicada, né? É... Eu não acredito em bots que ele analisa o mercado. Santos. É... é uma opinião minha, tá? Respeito quem tem outro. Eu não acredito em robô apostador, cara. O único bots que eu acredito é aqueles bots que você programa, por exemplo, no trading, para fazer suas entradas. Todas as suas entradas. Você, você monta toda a sua estratégia e ele vai trabalhar sozinho ali pra você. Agora, esses robôs que dão apostas, eu acho que é desse que você está falando, isso, é, isso para mim é uma, uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão completa. Então, assim, para mim, obviamente que eles vão errar, porque eles estão trabalhando com a mesma aleatoriedade que a gente. Estão né? trabalhando. Estão trabalhando com parâmetros de alguém que programou eles, de um apostador que programou eles, e esse apostador, é, realmente, ele vai ter todo, Ele vai passar os parâmetros deles, né? Por exemplo, a gente pode lembrar aqui do Deep Blue, né, o, que derrotou o Kasparov, né, aquele evento que eu, é, muito, é muito sedutor, né, aquilo, né, a máquina venceu o homem, até hoje eu, eu, eu gosto de, de ver documentários e tal, que é muito interessante, ele seguia parâmetros de todos os jogadores do mundo e tal. Então, os bots de apostas que eles vendem como autônomos, na verdade, são programados com certos parâmetros que eles vão analisar ali e talvez tentar captar algumas apostas. Ou seja, é um trabalho de você de apostador. Então, eu não acredito. É, eu aconselharia fortemente você ir para análise de jogo. Para sua análise. Eu, eu, eu acho que os bots erram mais do que... Eu acho que bots não são erram mais a longo prazo, sinceramente. Entre nós, bots não são nível mais a longo prazo. Eu, eu não acredito. Eu acredito que bots não são mais a longo prazo. Mas isso é a visão, tá, Santos? Flávio Santos? É, eu respeito quem tem outras visões, tá? totalmente. Para mim é só eu não acredito em bots, tips e apostadores. Para mim é uma questão. Método, a próxima, o no próximo artigo, do, no artigo do Frasão, ele fala de revisar seu método, né? É, e aí volta a pergunta fundamental do Paulo Roberto, quando você é uma bad run, ou quando teu método fica com porcaria, porcaria, vamos lá, é, esse desafio sobre a fiabilidade do método, no fundo essa pergunta, né, é, ela é muito fundamental nas apostas, porque ela está ela sempre presente para a gente. Né? Você tem que estar com aquela pulga atrás do orelha. E aí, ele está respondendo bem? E aí, eu estou analisando bem? E aí, eu consigo ainda perceber esses gaps? Você tem alguns parâmetros que te respondem isso. Roy, para mim, o Roy. Roy, 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 sempre o Então, para começar a postar, primeiro, o pressuposto é você desenvolver um método. Você testou esse método. A gente já discutiu aqui outras vezes. É muito subjetivo. Alguns a, a, acreditam em milhares de apostas, outros acreditam em menos apostas. Tem uma miríade de coisas, né? Vamos ver, o, fra, o, o Frazão voltou aqui. E aí, Frazão, como é que Vamos tá? Vamos ver
1: agora, né? Vamos tentar aqui.
0: Tá bom, então. É, eu vou colocar a pergunta aqui, Frazão, do, do Paulo Roberto. Primeiro comentário dele, tá que eu achei interessante, que é mais ou menos o que você falou, né? Ele perdeu 12 apostas, é complicado, ele está com receio de continuar apostando, primeira vez numa sequência tão grande. Ele faz uma pergunta parecida, mas é, é um pouquinho ainda como enfrentar a bad run. Em uma fase ruim, eu tenho, preciso fazer alguma ação desse tipo? Pegar valores de odds maiores ou seguir fazendo as mesmas coisas? Como é que você responderia esse, esse uso?
1: Então, pelo que você mencionou aí, parece que é a primeira, uma das primeiras, ou talvez a primeira fase ruim, né?
0: a pior ele diria não sei se é a primeira mas é. de fato
1: é a pior bom então assim como isso mexe diretamente né com o seu emocional né e vai impactar tanto na sua análise de jogo quanto na sua operação e se si, quando você estiver fazendo alguma alguma leitura ao vivo ali acompanhando alguma partida então o correto de repente seria você dar uma reduzida na sua stake né para que você se sinta um pouco mais confortável com relação às oscilações que vão continuar acontecendo entre greens e Red. Até que aos poucos você possa retomar, e é, passar por essa fase né, e voltar aí com mais consistência teus os ganhos. Então, talvez a, primeiro, a primeira coisa a se fazer neste momento, no seu caso, aí é reduzir a sua stake, né? Para que você se sinta mais confortável com relação é, ao dinheiro envolvido no jogo, né? Com o peso do dinheiro que está envolvido agora, com relação à meta, você precisa, isso independente, né? Da, da, da fase ruim, se você vê que as coisas não estão se encaixando, você precisa fazer uma alta análise e ver se realmente aquilo ainda funciona. Né? Se aquele método de trabalho ainda funciona, se precisa fazer algum ajuste. Se precisar fazer ajuste, também não tem problema nenhum. Você precisa identificar onde está falha, onde que precisa ser melhorado, e fazer isso. Agora, para que você possa trabalhar é, de modo mais confortável, talvez seja necessário mexer no bolso, né? Então, seria na, na sua stake, dar uma reduzida, para que você se sinta um pouco mais confortável de continuar trabalhando, sabendo que você vai pegar um, dois guins agora, você vai pegar um próximo Red e para que esse Red não venha impactar mais negativamente ainda as suas emoções, né, nesse momento negativo, talvez com menos dinheiro você possa lidar melhor com isso daí.
0: É, foi uma das sugestões também que eu falei para ele, né? Para tentar reconstruir a confiança, né, Frazão? Eu acho que quando você está afundado, é. a questão é essa. O Edilson, aquele que tinha feito aquela pergunta sobre stake e tal, ele tem outra, outra colocação aqui... E... Eu estou há quatro anos no mercado e ainda sofro muito para controlar o emocional diante de um red. Esse está sendo o ano do pulo do gato. Estou começando a me controlar e os conteúdos ajudam muito. Frazão, tem um artigo aqui, a gente tem um vídeo sobre esse artigo também, né, Frazão? Que é o X da questão sobre o emo controle emocional, né?
1: Sim, gestão de é... banco e é influência né, no controle emocional.
0: É, exatamente. Então... É, eu acho que eu acho que vale a pena você ver o vídeo, ver... Eu sei que está interligado o assunto aqui, né, com o emocional, totalmente interligado. Inclusive, é, esse, esse aspecto a gente vai abordar agora. É, então, eu te aconselho essa leitura. Mas bom que você está conseguindo superar isso aí. Demora é, mesmo. Tem que
1: confiar, na verdade, né, porque automaticamente os resultados negativos vão mexer independente né, de quanto tempo você tem no mercado, mas isso acaba mexendo mesmo, não só pela questão financeira, né, que está envolvida as perdas, obviamente, mas na, na sua auto-capacidade mesmo. Né? Você, você perde a confiança em você. Isso é natural, você vai perdendo. Conforme você vai fazendo as coisas, os resultados não vão acontecendo, você vai perdendo confiança em si. E aí cabe aquela alta análise de tudo que está acontecendo. Vai, vai analisar se o jogo realmente... É, tinha valor para você fazer aquela entrada, tendo valor, se realmente você fez o, o correto, você agiu da forma certa dentro da sua estratégia de mercado que você trabalha, é, e coincidindo tudo isso, você precisa avaliar se tem alguma coisa errada ou não, se você precisa atualizar o seu método de trabalho, se de repente você está errando o tempo da entrada, né, ou errando a entrada, enfim, essas, essas análises você precisa fazer para corrigir possíveis erros, né? E a partir daí você tem que confiar naquilo né, que você está fazendo. Não, está tudo batendo certo, né? o jogo tinha cenário, eu fiz o que era certo, você precisa confiar no método. Então, é um processo que você vai passar, os resultados vão acontecer naturalmente. Né? Da mesma forma que a fase ruim chegou né? e de repente está instalada, mas no momento oportuno você trabalhando da forma certa o método e a sua stake, isso vai fazer com que você consiga superar da forma mais saudável possível, né?
0: O Tidan fala, no artigo é dito que os principais pilares para lidar com a Bad Run são controle emocional a gestão de banca. Posto que os três pilares das apostas são o método EV+, é, é, o controle, controle emocional, emocional e a gestão bom. de banca, então a Bad Run seria uma falha no método? Uma vez que os outros dois fatores serviriam para evitar a bancarrota do apostador? Você acha que a Bad Run é resultado de uma falha do método, Frazão como você enxerga conceitualmente a pé Não
1: então, necessariamente. Acho que não necessariamente. Claro que, é, em alguns casos, vai, vai ser decorrente da sua... Da, vamos ser assim, não das, da falta de atualização do metro, mas, de repente, que aquele metro já não estava tá funcionando mais. Né? De repente, aquilo que funcionava há um ano, dois anos atrás, né, o, o futebol também evolui, as coisas também mudam. Então, é preciso rever algumas coisas. Então talvez o seu método possa estar um pouco defasado. Então, por isso que cabe a alta análise, né? De repente, você também está sendo influenciado por alguma coisa que o jogo não estava oferecendo. Né? De repente, a sua leitura está errada, a sua análise pode estar tá errada. Né? Você, de repente, criou uma expectativa de mais algum cenário que não era aquilo, a realidade não era aquilo. E aí, um head vai puxando o outro, né? Uma má análise pode puxar outra. mas então, se você não identificar que você está analisando errado, você vai continuar fazendo esse processo, e vai continuar errando e vai continuar dentro da bad run. Então, por isso que essa alta análise deve ser feita continuamente.
0: Certo. Aí vem a questão, né, Frazão? Vou voltar à questão que você não viu, que você vai ficar na ruim. Eu vou só rapidinho aqui, respondendo o Tidã. Também diria que vou copiar o Frazão, não necessariamente te Tidã, porque o controle emocional e a gestão de banco, principalmente o controle emocional, ele te, ajuda, ele te ajuda a analisar melhor. Então, ele tem ali uma correlação metodológica com o método, tá? Desculpa a redundância, mas é assim. Ele tem uma correlação ali com o método, do controle emocional. Ele não está tão separado assim. Então, eu acredito que tem uma, uma conurbação ali disso aí. Mas, de fato, a questão que vai vir agora é, é, é importante. Porque a pergunta que o Paulo Roberto fez, que é essa, Frazão. Quando a bad run não é uma bad run de fato, mas sim um método que não funciona mais. Quando você consegue separar, razão que aquilo é só uma, uma sequência negativa de uma, uma modalidade variável que tem risco, e quando você pode classificar aquilo como, olha, o método que eu tinha até agora não funciona mais, eu tenho que mudar tudo. Como fazer essa distinção?
1: É uma pergunta bem complexa, né? porque assim, posso... você vai precisar de uma análise crítica muito, muito afiada para você conseguir realmente, primeiro que você vai ter que assumir, né? ter a capacidade de assumir que aquele seu modo de trabalho já não funciona mais, né? então isso talvez seja um, um, um empecilho né? para que você possa progredir também, né? de repente aquele seu método não funciona mais, você precisa assumir isso daí agora assim quando o seu método não funciona mais né de repente vamos trabalhar por partes aqui o método você vai estar tá aplicando ele em vários vários jogos vários campeonatos né são times diferentes é, jeito de, de futebol diferente o que joga na Alemanha é diferente um pouco do que joga na Inglaterra né diferente também do que joga na França diferente, muito diferente também do que joga no Brasil então, claro que existem métodos que você vai trabalhar que em um campeonato vai encaixar melhor que o outro, mas quando isso não funciona mais em nenhum deles, já chama a sua atenção para alguma coisa que está erra, tá sendo errada. De repente está sendo errado o tempo da entrada que você está fazendo. De repente você está fazendo antes demais, está fazendo um pouco mais tarde demais, você está errando, de repente, na sua precificação com relação à odd. Então, é, tem todo um conjunto assim, de coisas que você precisa fazer para poder identificar se o seu modo de trabalho continua sendo lucrativo ou não. E isso você vai identificar com as suas amostragens também. Então, você, pô, eu venho realizando isso daqui a algum tempo, por determinado tempo isso me trouxe lucro, mas analisando aqui os últimos seis meses, eu tô vendo que já não tá sendo tão lucrativo assim, pelo contrário, já tá me trazendo prejuízo. Apesar das autorizações que o futebol é, passa, né, cada temporada, isso também não influencia, não vai influenciar tanto no seu, no, nos seus resultados. Então, já é um mostrar através da amostragem é um indicador que você precisa rever como que está sendo feito o seu trabalho de repente não é nem o metro em si que está sendo que não está sendo mais lucrativo, talvez você esteja executando ele de uma forma não tão eficiente como você executava antes então acho que, é, seja, talvez seja um primeiro caminho para você identificar que aquilo está sendo lucrativo ou não se tratando do metro, né? e a partir daí você consegue já matar a charada se, se é o metro ou o bedra mesmo
0: é, deixa eu falar, não, não digo que eu vou responder, mas eu vou falar. Quanto tempo você demorou para certificar seu método? Até é uma pergunta aqui para o pessoal que está participando. Não, não, é uma pergunta retórica. Muito tempo, certo? A gente demora muito tempo para certificar nosso método. Então a gente tem que tomar cuidado também para não jogar ele no lixo tão rápido. Você entendeu? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Fazer um recorte de mês aqui. Você chega no mês 6 de abril, 6 de, de, o mês 6 do ano, você teve menos duas unidades em janeiro, menos uma em fevereiro, menos duas em março, menos uma em abril, menos uma em maio. Foram cinco meses negativos com sete unidades negativas. Você tem 14 nos dois meses seguintes. Sete em junho, 7 em julho. E aí? E aí? Aí você tem mais alguns meses negativos, mas você termina o um ano com um ROI de 5%. Você tem que tomar muito cuidado para, primeiro, é, extrapolar aquela bad one e jogar o método no lixo. Se você demorou mil apostas, Duas mil apostas e anos para certificar seu método, você tem que ser, segurar um pouquinho para descartar ele. Então, eu acho que você precisa ter um corte ali. Como eu te disse, a bad run, eu consigo identificar por amostragem na média, seja num ROI negativo ou numa sequência negativa, em comparação com outros desempenhos que eu tive. Agora, para chegar e falar assim, meu método não presta mais, tem que ser um negócio mais de longo prazo também. Eu penso... Então é muito delicado, é muito complexa essa resposta Não sei se tem uma resposta, mas Métodos acabam, tá? Métodos colapsam né? é uma palavra que tá na moda hoje Métodos tem que ser abandonados Às vezes, a gente tem que ter coragem de abandonar Agora eu te falar Quando, quanto e porquê É muito difícil, como o Flasão disse É muito subjetivo é... é o reino da subjetividade assim É muito complicado Pergunta, o da Norte, Rodrigão, quanto mais aposto estudo esse universo, mais apaixonado eu fico sobre tudo. É, nunca falta assunto, porém nunca falta possibilidades, é isso mesmo. Tem uma pergunta do da Norte para você, antes do um responder, da Norte, te aconselho a assistir o podcast segundo agora, os preços nas apostas, teve um debate lá se só dá para apostar com teoria do valor. Quando você fala e ver mais é a teoria do valor, né? Prazão, você considera o mais acho que é a teoria do valor, né? O único método confiável de trabalhar nas apostas?
1: Não, acho que para você apostar, você tem que já apostar com valor em tudo, né? Eu acho que esse é o princípio básico, então, o que você vai procurar para você realizar sua aposta. Então, na teoria, você vai apostar, tudo que você vai apostar é de valor, né? Pelo menos é isso que você vai tentar procurar, em todas as suas apostas. Acho que é um princípio que eu não considero como um método, né? acho que é uma regra, né? regra básica, você tem que apostar com valor. Se não tiver valor, por que, que você vai apostar? Né? De repente você apostou e não tinha valor. Né? Você você procurou um valor que, na verdade, não encontrou ou talvez não existia. Mas, partindo do princípio que é uma regra, talvez não seja um método isso daí. Então, a partir daí você vai desenvolver né? outras outras estratégias durante o jogo para que você possa ser lucrativo ou não mas obviamente que você tem que procurar sempre apostar com valor não sei se consegui responder a pergunta dele mas eu pensei mais ou menos dessa forma para você apostar você tem que ter valor se, o, o que pode acontecer é você achar que tem valor e, não, e na verdade não tinha né? ao invés de você apostar sem valor se você vê que não tem valor obviamente você tem que ficar de fora eu acho que
0: a resposta do Frazão ele só enxerga a teoria do valor como o caminho possível né? posso resumir é. assim na é. É, o Tarso de Assis traz uma métrica o down muito alto né é uma métrica que pode, a gente pode tentar adaptar também mas aí você tem o problema do corte também né Tarso. porque como eu te disse tem que ver o corte que você vai analisar né porque o down down é a depreciação do valor de um ativo né tal é coisa da, do mercado acionário tal e a gente pode você pode trabalhar com a tua banca mas aí quanto tempo né o problema para mim maior é o corte aqui e até quando você está disposto a fazer o teste, entendeu? Por isso que eu falei, se você demorou tanto tempo para certificar um método, você não pode descartar com uma velocidade tão rápida, né? Então é mais ou menos o corte temporal né, da coisa para você fazer sua análise, né? Eu acho que a dificuldade maior é nesse, nesse caso é essa. É, vamos indo para o final aqui, né? O Frazão fala do progresso, né? Razão, aí eu acho que você fala do aprendizado, né? Como é que você fala das dificuldades das emoções, né? A gente já discutiu isso aqui. É... Como é que você acha que a Bad Run pode melhorar o teu progresso? Como pode te fazer evoluir? Mais um pouquinho daquela sessão ali do artigo. Fala um pouquinho disso aí, da evolução, progresso. Como essa questão da Bad Run, você pode trabalhar isso na Bad Run. Então,
1: a, a, a gente costuma dizer que a Bad Run vai ela pode lapidar, né? ela pode lapidar o apostador para que ele se torne ainda melhor, né? para que ele melhore, para que ele realmente progrida, né? de modo geral, né? emocionalmente, principalmente emocionalmente, porque quando você mexe no bolso, né? Eu acho que talvez seja uma das áreas assim, que mais traz impacto né? no, no tocante à sua situação atual, suas emoções. Né? Você vê só... É, o seu capital lá diminuindo, diminuindo você tentando trabalhar e as coisas não acontecendo então isso vai mexer obviamente de uma forma assim bem mais particular em cada um e você tem que aprender com esse processo se você realmente quer continuar nele né? então obviamente se você passa por um bad run e você pretende continuar fazendo isso pretende continuar no mercado esportivo você tem que primeiro entender que isso é um processo que aconteceu com você agora né? e nós estamos aqui em abril, de repente pode acontecer mais uma vez, pode acontecer outras vezes, enfim, isso varia muito de, de pessoa para pessoa. Então, eu não me lembro, nós estamos em 2021, acho que minha última vez de RAM, assim, considerar que realmente foi uma sequência muito ruim, foi em 2019. Né? Então, de lá para cá, não, não tinha acontecido ainda. Então, aconteceu hoje. Hoje, assim, aconteceu em 2021. Então, de repente, pode acontecer né, novamente daqui a um tempo. Quando eu saí dela, em determinado momento que eu sair dela, pode ser que aconteça. Então, eu vou continuar no mercado, né? Eu vou continuar no mercado. Então, isso daí que está acontecendo serve para me lapidar. Falar, ó, você precisa rever, né? Você precisa rever, mesmo que, que seja correta a sua postura, mas você precisa fazer essa revisão. Revisão do seu método de trabalho, revisão é, da sua operação em si, como você está fazendo essa operação, como você está trabalhando. Você precisa, principalmente, absorver isso daí, não como uma forma negativa. Falar, nossa, aquilo, obviamente, que a intenção dela... É te derrubar, é fazer com que você fique, é, desencorajar você para continuar. Né? E quando você retoma a, a sua normalidade aí no, no, nos resultados, automaticamente você pode ter receio né, de continuar trabalhando e a partir daí isso pode prejudicar as suas análises. Né? Pode, você pode ter medo de analisar, é, você pode não enxergar um valor que está explícito ali, mas por medo de de repente entrar na bad run novamente ou de começar a perder de novo, isso pode prejudicar. Então, é autoconfiar, se autoconfiar, fazer a sua autoanálise, acreditar que esse momento ruim é comum, né, como foi citado no artigo, a gente costuma sempre dizer, é comum, todos estão sujeitos, e um momento ou outro isso vai acontecer, e você não é diferente, você também vai passar por ele, você não passou ainda vai passar, e quem passou vai passar outras vezes, então precisa, é mais um trabalho emocional, né, dentro de si mesmo, vai entender que isso faz parte do negócio, né, e se você quer continuar, nessa indústria, você precisa compreender isso daí, que isso faz parte, você precisa seguir o plano, você precisa seguir sua gestão para se manter vivo, porque se você não tem gestão, obviamente, talvez você nem chegue perto da BEDRAM, né, se você já não trabalha gestão, talvez você já fique pelo meio do caminho. Mas é um, é um algo muito particular, sabe, porque cada um tem tem impacto, a BEDRAM gera impacto em cada um, porque cada indivíduo é único, obviamente, então o impacto pode ser muito ruim para alguns, né, um pouco ruim para outros, não tão não tão ruim assim para outras pessoas também, então é muito particular. Então, acho que trabalhar é, é suas emoções e pegar isso como uma forma de aprendizado, como uma lapidagem mesmo, e você continuar buscando evolução constante.
0: É, isso aí. Eu estava pensando aqui um pouquinho sobre a pergunta do método, né às vezes a gente não quer resposta na hora de uma pergunta, né? a gente vai amadurecendo. Eu acho que uma forma de você testar a qualidade do teu método, se você está tendo algumas apostas perdidas, é fazer o rescaldo. Fazer sempre o rescaldo dos do jogos. Sempre fazer o rescaldo dos jogos. Se você começa a perceber uma incidência muito grande de análises ruins suas, uma incidência grande. Eu não estou falando uma, dois, três jogos, nem dez, nem vinte se você começa a perceber que você está lendo muito mal muitos jogos, seu método é esse de ler jogos, eu acho que você pode começar a pensar em algo assim. Porque sorte e azar estão distribuídas nas apostas, equitativamente, como a gente brinca. Às vezes você vai ter mais sorte, às vezes azar. É um dos componentes, tá? Não é jogo de azar apostas. Mas é, quando a cara ou coroa, uma, Carol, uma tá dando 80%, e a outra, 20%, tem alguma coisa errada. E eu estou falando aqui da qualidade da análise. Se você percebe que as suas análises estão 20% corretas, 80% erradas no período, você precisa começar a pensar pelo menos um ajuste de método, na minha opinião. Agora eu vou falar... Agora o é um último comentário para a gente finalizar aqui. O da Norte fala... Lembra que há anos atrás conversávamos o quanto é subjetivo, circular valor no jogo. Pois os conhecimentos dos apostadores acabam variando sobre uma mesma parte do mercado. Exatamente. Eu penso totalmente assim. E eu acho meio ingênuo buscar objetividade nas apostas. Cada apostador é um método, cada apostador é, valor, é um valor. Então, se o valor fosse objetivo, ninguém ia mais ganhar nenhuma aposta. As casas de apostas não deixavam mais ninguém ganhar uma aposta, se o valor fosse objetivo, a não ser acidentalmente. Então, eu penso que a teoria do valor traz, permite essa subjetividade do teu olhar. Não há objetividade... Né? Então, até mesmo métodos, é, metodologias estatísticas, quantitativas, os, a parametrização delas é, é bastante subjetiva, cê, seleção de variável, pô, quem participou já de pesquisa acadêmica aqui, sabe, você seleciona variável, você faz corte temporal, você faz amostra, é um monte, tem um monte de, de corte que lá em cima você chega numa coisa meio única, então não existe objetividade nem na ciência, tampouco nas apostas. Frasão, vou te passar a palavra aí para as considerações finais, o que você acha que faltou falar, ou alguma coisa que você queira deixar ainda para o pessoal aqui. Então, a palavra é sua aí.
1: Bom, primeiramente, né, desculpas aí pelas falhas técnicas, né, são coisas que acontecem que não, fora do nosso controle, né, então...
0: Calma, desculpa, acabou
1: por, de acabou por só uma
0: perguntinha aí do Tidan, que eu acho melhor essa resposta. Então, ele é mais, eu chamo isso de teoria do valor mais é valor esperado positivo, né? Então, expect value, parabéns pelo meu inglês, é expect value positivo. Então, você está esperando valor positivo no longo prazo das apostas. E o valor é da teoria do valor. Não é uma teoria, não é um método. O método cada um vai fazer guiado por encontrar valor. Mas é uma teoria do valor. É, uma, é como você consegue enxergar universo das apostas. Eu enxergo assim, pelo menos. Como você entende a, a possibilidade de encontrar é, um edge, um gap no mercado das apostas ao seu favor. A teoria do valor é essa. C é, a teoria não é nossa, hein? A teoria do valor vem de outros lugares, ela é um pouco diferente na economia, então não dá para trazer as definições da economia. Para mim aqui, mas a essência é, o valor na economia é uma coisa intrínseca, tá? O valor na economia é um negócio subjetivo. Tem a, aquele exemplo que eu dei lá do Adam Smith, aquele exemplo velho, de primeira aula de faculdade de economia. A água né, é uma coisa que tem muito valor, mas o preço é baixo. Né? O diamante é uma coisa que tem um preço alto, mas não tem tanto valor intrínseco, porque ele tem valor para poucas pessoas. Então é mais ou menos isso. Que não tem um economista aqui para me xingar de filho da puta agora. Mas, assim, quem quiser procurar, procura no Google, tá? Eu tô falando assim, bem superficialmente. Essa teoria trazida, para mim, o valor nas apostas é a capacidade de a gente comprar odds. Odds com um gap de valor nas casas. Então, a gente compra odds é, valorizados a gente nas casas de apostas. O a nossa, nosso método, que aí é subjetivo, é como... Como conseguir encontrar essas odds? Porque cada apostador vai encontrar... É, odds de valor são diferentes para cada apostador, para cada mercado, e cada apostador vai ter um, um jeito de tentar encontrar isso, de minerar isso. Então, são coisas diferentes. É uma perspectiva... É, é mais, mais ou menos igual ao liberalismo e tem a metodologia liberal para economia, sabe? Você tem um conceito paradigmático, né? conceito em cima, que é a teoria do valor, e o desenvolvimento metodológico embaixo. Então é mais ou menos isso. Frazão, desculpa te interromper, eu achei importante a pergunta dele, te interrompi, volto de novo, pra você deixar as suas considerações finais, e o que você mais tiver a falar que você acha importante sobre o tema e não foi falado para a nossa galera aqui.
1: É tranquilo, sem problema, como eu dizia, né? desculpa a galera aí sobre essas falhas técnicas, é, bom, acho que a gente debateu aqui, e é bem interessante também a interação do, do, do pessoal, porque trazem perguntas mais específicas, né, da realidade de cada um, que realmente acontece no dia a dia, então, acho que essa versão ao vivo foi bem interessante e enriquecedora justamente por causa disso, porque a gente consegue debater o tema em cima da realidade que cada um está de fato vivendo, né. É, e basicamente, assim, a, como a gente já disse aqui, de uma forma bem resumida, é, entendo, entendo que a Bad Run é um processo, né? Que não necessariamente está ligada com a sua qualidade de analisar um jogo, não, né? Também por isso que já se fica a recomendação de sempre fazer a autoanálise, é, tanto do jogo, da aposta que você fez, quanto do seu método de trabalho. Realmente avaliar aquele histórico, né, que você teve de apostas ali, e obviamente que eu não tô falando que os greens passados, né, são. São garantias de futuros, né? A gente sabe bem disso, que resultado passado não é garantia de resultado no futuro, mas pode trazer ali um, um pouco do como é o seu desempenho. Porque no dia a dia, né? Passa um dia, passa outro, você vai fazendo aposta, vai trabalhando. Talvez você não consiga enxergar tão bem como é o seu desempenho, né? Mas, pelo menos, finalizando o um mês, olha como é que foi o seu desempenho. Né? Faz uma análise ali, de modo geral, de como foi suas apostas, né? Para que você possa se desenvolver, crescendo né? e se desenvolvendo, como, como profissional mesmo da área, né? mesmo que você ainda não seja, ou que você talvez não queira ser, mas pelo menos você que quer continuar no mercado, quer continuar vivo no mercado, que você tenha mais disciplina né, e mais aptidão para que você consiga superar esses momentos que fazem parte do negócio. Né? Então o Greenhead, ele faz parte do negócio, assim como a bad run, né? São são momentos que não tem o que fazer. Em algum momento você vai passar por ela, aí você tem como é, mudar a situação a partir da sua ótica, quando você passa por ela. Né? O que vai determinar é, o seu sucesso ou não, no momento da bad run, é como você vai encarar ela. Você vai encarar isso como algo destrutivo, que realmente chegou o um momento que o mercado vai acabar com você, ou que é um momento que realmente faz parte, você precisa fazer essa alta análise e, e saber ali lidar com essas variações para poder, então, desvencilar esse processo e chegar aí novamente à normalidade. Então, no mais, é isso. Agradecer a toda a audiência aí que esteve conosco todas as perguntas, né? E uma próxima oportunidade também a gente debate outros assuntos.
0: É isso aí, já falei demais. Também me despeço, agradeço todos os comentários, todo mundo que falou aqui. Quem vê o vídeo depois tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários do vídeo que o Frazão responderá. É isso aí, Muito bom bem. final de semana para todo mundo, boas apostas e tchau tchau. Abraço. Tchau, Valeu tchau. galera,
1: um abraço, falou mano, até mais.